Jeg er gammel uh, lyde, og jeg har brugt musik og sådan så jeg er sådan lidt omkring ja, ja. Så, øh, men øh, morgen, Kjærsgaard. Ja. Velkommen til. Tak. Jamen, øh, vi har prøvet for den her aftale i stand i noget tid nu. Ja. Du blev, øh, jeg fik dig anbefalet af en af mine lyttere, at jeg skulle tage en snak med dig. Ja. Fordi du har jo en lidt interessant historie. Ja. Kan du øh, fortælle lidt om, øh, hvem du er? Mit navn er Morten Kjærsgaard. Ja. Øh, jeg, er, jeg fylder 61 nu her, i slutningen af marts. Og, øh, og det, som den her podcast kommer til at og drejer sig om øh, af cykling. Øh, ikke, øh, ikke en hvilken som helst øh, slags cykling, men en cykling over lange distancer, og, og cykling i uvejsom terræn, og, øh, og nogle steder, hvor, hvor man måske normalt ikke ville begive sig hen. Øh, så det, det er sådan den, den, den korte intro. Øh, jeg bor i, i Viborg til daglig, og, og arbejder med børn og unge øh, ja. i en fritids- ungdomsklub. Jeg har spillet en masse musik i mit liv, gør det stadigvæk. Og jeg er en af de motionscykelryttere, der startede op stille og roligt i årene efter Rigsand. Situationstegn. Vandturen. <laughs> ja. <laughs> ja, den har der delt mening om. <laughs> ja, altså, den, den performance var der, uanset hvordan den var, og, og, og hele den verden var, var også en anden på det tidspunkt. Ja. Ja. Uanset var, var det en kæmpe inspiration, altså, og, og det er cykling stadigvæk for mig. Det er alle typer af sport. Det var håndbold-VM også. Det er Holger Runes succes inden for tennis. Altså folk, der performer og, og leverer noget flot og er inspirationskilder, det, det, det tænder mig og gør mig, gør mig nysgerrig. Ja. Men hvad, hvad er det, den her rejse med cykling? Hvad er det, det går ud på? Er det, hvad, hvad kalder man det? Er det sådan ekstrem cykling? Ja, ekstrem cykling. Ultracykling mm. øh, kalder man det. Og, og begrebet ultra handler egentlig i bund og grund om noget, som er lidt ud over det gængse, ud over det normale, hvad, hvad det så er for en størrelse. Mm. Øh, men, men altså, øh, jeg tror mange folk, der kører på en mountainbike eller en racercykel, har prøvet at køre et 100 km løb, eller kører en 2, 3, 4 timer. Og, og nogle enkelte har prøvet kræfter med løb på op til 7-8 timer. Mm. Øh, og, og når man begynder at bevæge sig ud over den tidsgrænse, så, så er det for de fleste, øh, for de fleste øh, en... en, en en verden, som, er, som bliver ekstrem mm. i en eller anden forstand. Hvordan, hvordan foregår et, et ræs for dig? Jamen altså, øh, jeg er tilmeldt et øh, cykelløb i øh, Ardennerne i slutningen af april. Mm. Og det bliver sådan det her års første udfordring. Det, det er sådan et, et, en lille delpeak, øh, som, som skal ende med, at jeg er i god form, når jeg når til september, hvor jeg skal køre et 4.000 km løb i, fra Nordspanien til Sydmarokko. 4.000 km. Det ligger sidst på året. Så, okay. så på vej dertil øh, skal jeg til Ardennerne i slut april, og, og, og der er en tre måneder til, og det er sådan det, jeg træner op til. Det foregår på mountainbike, og der, der er nogle sindssyge stigninger. Man tænker, Belgien, det er sådan flat, ikke? Når, når vi kører til Paris eller sydpå. Ja, det er det nogle steder, men der er med mange bakker der. Der er 10.000 højdemeter på, på 450 km. Mm. Øhm, så, så det bliver... Det, jeg kørte løbet sidste år, så... så det er noget af det, jeg har udset mig som, som sådan en, en forberedelse mod, mod det her års øh, ja, udfordring, kan man sige. Men hvad, altså, hvad giver det dig at cykle så lange løb? Altså jeg tænker, første gang, du har stødt på at cykle langt, altså, mm. der, der må være et eller andet, der, der triggede dig der til at lige pludselig at skulle lave løb, der er 4.000 km lange, det lød helt vildt. Ja, det er vildt, men det kom heller ikke 
øh, overnight. <laughs> altså, det her er en udvikling, som for mit vedkommende øh, ja, går tæt på 20 år tilbage. Øh, jeg kan stadigvæk huske første gang, jeg kørte et landevejs motionsløb på 100 km. Mm. Altså, det tog i underkanten af fire timer. Og det var bare den fedeste fornemmelse, da vi var færdige og, og kunne stå og nyde en øl i, i målområdet. Ikke? Mm. Og øh, over de næste ja, små 20 år, øh, har jeg øget distancerne. Ikke som en masterplan. Det kom, kom lige så stille. Øh, nogle af mine gode venner havde hørt om et løb i Norge, øh, hvor man kunne cykle fra Trondheim til Oslo på 540 km. Og det kunne være spændende. Vi havde kørt Aarhus København som blev kørt hvert år i slut 90'erne. Og, og det, det tog de her 10-12 timer. Mm. Og, og det var jo ekstremt i forhold til 100 km. 500, det var så lige et step op. Mm. Øhm, og det gjorde vi så øh, året efter. Og, øh, og så øh, på et tidspunkt øh, cyklede jeg en, øh, en, en ferietur rundt om Kattegat. Okay. Ja. Og det var, en, det var en tredagstur med, med overnatninger. Og, og så møder jeg en, en roskilde cykelrytter på 62 år, som fortæller øh, om et løb, han har kørt i Frankrig fra Paris til Brest og tilbage igen på 1200 kilometer. Wow. Jeg tænkte, hold op. Så der gik der nogle år, hvor, hvor den sådan kværnede rundt, at der var den mulighed. Så begyndte jeg, at, og det var på det tidspunkt, nettet sådan startede op der i øh, slut 90'erne. Og man kunne begynde at forsøge informationer. Øh, mm på nettet og, og forskellige steder. Og, og, øhm, ja, og så kørte jeg det løb. Og, og så kørte jeg den type af løb på 12, 14, 1600 kilometer. En 7-8 stykker af dem inden for, for den næste 10-årsperiode. Hvad, og, og, hvad, hvad, hvad giver det, der er kommet ud af de her ekstremer her? Jamen, det vil jeg godt lige have lov at vende tilbage til. Ja. Øhm, men bare lige for at gøre, hvad skal man sige, kronologien øh, færdig. Ja. Så i starten af, af, af nullerne, øh, eller i, i 2004-2005 tror jeg det var, der gennemførte Chris McDonald uh, Race Across America. Ja. Og, øhm, og jeg tænkte, wow, det er en udfordring, der vil noget. Ikke? Mm. Og øhm, så øh, den film, han lavede omkring det, og, og, og han holdt en masse foredrag. Øh, og der var sådan en, en hype omkring øh, ham som atlet, og, og det her sindssyge løb. Altså, øh, jeg husker, han udtalte at, øh, på, på spørgsmålet om, hvordan, hvordan, hvordan kom du igennem? Jo, han fulgte efter den store føredelfin. <laughs> jeg tænkte, oh, hvem er det? Ja, hvem er det? Der, der er et eller andet på spil her, som, som, som ikke kun har med cykling at gøre. Ja. Øhm, så jeg nørdede øh, løs omkring øh, løbet og, 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 og fulgte, det, fulgte løbet i, i nogle år. Både deltagerne og, øh, og sådan løbshistorikken. Øh. Og så skete der det, at øh, der var nogle Viborg-folk, øh, som havde en vild plan, at de ville have en Viborg-genser til at deltage i Race Cross America. Mm. Og så siger jeg til dem, og jeg kendte de her folk, og så, så siger jeg, fedt, jeg melder mig flugt til følgeholdet til support, det er nemlig et support team, der skal til at øh, øh, hjælpe rytteren igennem. Øh, og så siger crewchefen til mig ugen efter, ja, men vi har faktisk tænkt på, at vi vil have dig til at køre. Så jeg, hvad? Nå, okay. Og jeg havde drømt om at køre det her løb, men, men jeg kunne på ingen måde... Øh, Altså, rejse en kvart million. Altså, det er det, 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 det koster. Ja, sådan der omkring. Ikke? Ja. Øhm, nej, men det, det var der styr på. Det var der, der var fundraiser tilknyttet. Der var fysisk træner og alt muligt forskellige setup. Og, 
Øh, nå, fedt. Øh, jamen, jeg gik i gang med at træne og kvalificerede mig. Mm. Og øh, i 2012 stod jeg ved, ved startlinjen i, i løbet. Og øh, kort, kort historie er, at jeg bor tre forsøg på at gennemføre. Jeg udgik det første år. Jeg var tilbage to år senere, mm. øh, stillet op igen og udgik meget tæt på, på målstregen. Og jeg er tilbage i 16 og gennemfører løbet. Og det kostede kassen. Ja. Og jeg havde en tiende del sponsorater, så det kostede mig en halv million af mm. min private øh, indkomst, som, øh, som jeg har spyttet i den kasse. Så efter jeg gjorde det og var færdig med det, så var jeg klar over, at det her det er ikke, <laughs> det er ikke øh, bæredygtigt. Nej. Øhm, og så havde jeg hørt om den her øh, måde at cykle på, som man kalder unsupported racing. Og rytterne er alene, man har bagage, værktøj, alt med, og man skal klare sig selv. Mm. Det er for det første langt billigere. Og så er der en anden type af udfordring i det, end at have et, et, et følgehold. Med det er sådan en cykelnomade-agtigt. Fuldstændig, ja. ja. Det er en, en sådan adventure-tilgang nærmest. Ikke? Ja. Men det er etableret løb, og der er rigtig mange af dem rundt omkring. Og det har jeg så gjort siden øh, fra 2016 og frem til nu. Så det er billigere simpelthen? Og så... Det er billigere, og så... Øh... Er det sjovere? Ja, men jeg, jeg har også en, en, ja, en nomade, for at bruge det udtryk, øh, i mig et sted. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg kan faktisk godt lide at være alene. Ja. Øh, og, og, og måden at sanse verden, måden at opleve steder, man kommer igennem. Altså, på en cykel i år, hvis du kører 60 km t nedad, så ser du ikke meget, fordi så skal man have fokus på vejen. Ja. Men langt det meste af tiden går mellem 15 og 25 km t timen. Ja. Og der ser du... Er det sådan, stand, det er sådan et standard øh, godt resttempo på en cykelstig-agtig, ikke? Jo. Ja. Altså, det... Øh, og, og du kan godt cykle hurtigere i starten, men hvis du skal køre 3.000 km, så, så, så ryger dit snit alligevel ned der omkring. Og, og, det, og det er der, man ender ret hurtigt. Og der, der kan du, du kan høre, du kan smage, du kan dufte, du kan, du kan sanse verden. Mm. Altså, den er tilgængelig. Så og, det... Og, og det er noget, der får vende tilbage til det spørgsmål. Hvad er det? Hvorfor gør jeg det? Jamen, det gør jeg for i bund og grund at, at være i live, og mærke og sanse. Så det er ikke så meget ræset, eller nu siger jeg nej. For mig handler det om at gennemføre. Øh, men det kommer an på, hvor man befinder sig henne. Ja, ja selvfølgelig. Ja, det allerførste løb, jeg deltog i, som, som var fra Firenze til Nordkamp, ja. øh, der befandt jeg mig på, øh, på første dags aften på fjerdepladsen. Helt, og jeg anede ikke, hvor jeg var. Der var ingen netdækning. Og så mødte jeg en belgier, der, der fortalte, at han var nummer fire. Og så, fik, og så skal jeg love for, så kommer der altså et andet sigte på, når man lige pludselig kan se, at man faktisk er, er foran måske 50 ryttere. Altså, ja. Og så ræsede jeg afsted til Finland og, og blev banket på de sidste 2.000 kilometer af en, en midtergruppe, så jeg endte som nummer 9. Ja. Men, men jeg er ikke en, en hurtig rytter ellers. Ja. Og det interesserer mig egentlig heller ikke. Det, 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 der, det er sådan et steadigt flow ved at bevæge sig igennem landskaber og miljøer. Du piller jo også lidt ved en drøm, som jeg tror, mange har. Altså den her nomade. Mm. Altså, jeg kan mærke på mig selv, at når jeg føler, at livet bliver uoverskueligt, så har jeg nogle gange lyst til bare sådan at sige, ah, fuck det hele nu, selv jeg skulle bare alt, og køber en campingvogn, og bor i den med min, med min forlovede min børn. Ikke? Ja. Altså, det er, jo sådan en, det er jo sådan en drøm, mange har. Ikke? Altså, den her med at, at være fri. Altså, at opleve den her ultimative frihed her. Ja. Er, det, er det det samme for dig, eller hvad? Ja, det er en del af det. Ja, ja, ja bestemt. Jeg sidder lige med min, min bog, som jeg udgav her i øh, ja. november sidste år. Og på øh, side 5, der står der 10 linjer. lille digt faktisk. Det vil jeg godt lige læse op, for det, det ja. siger jeg faktisk lidt om det. Ja, Overskriften er på digtet. Jeg er en cykelmaskine. 
Roen indfinder sig. Tankerne drager på langfart. De kommer og går, kredser om dette eller hint, springer i tiden. Og hele tiden er en cykelmaskine. Der er kun mig, cyklen og det store, spændende univers. Og alt er, som det skal være. Mm. Så en, hvad skal man sige, en, øhm, et blik ind i en, en, en form for simplificering mm. af alt det, vi er og kan være som mennesker. Det bliver en, en kropslig tilstedeværelse. Et sted med et bestemt formål. Og, og tankerne kan godt komme, og det gør de også. Men, men jeg vil påstå, at 80% af tiden, når jeg cykler, så er der ro. Mm. Og ja, jeg tænker at sende sig, men, men det forsvinder, fordi jeg er på vej mod noget nyt. Skal man ud i de her yderkanter som menneske, før man finder ud, ud af noget om sig selv? Det er sgu et godt spørgsmål. Det er et meget godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Ludvig, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan i hvert fald sige, at, at, med, du selv at med tiden, så, så har cyklingen bragt mig ind i en, en tilstand, som jeg nærmest sådan betragter som et sådan meditativt flow. Mm-hmm. Øhm, og, den, og den ro, den, den, hvad skal man sige, hvilen i min krop, det er godt for mig. Ja. Det er simpelthen godt for mig. Øh, og nej, der er masser af andre måder. Altså, folk mediterer, folk... Øh, jeg garanterer for mange folk, der vandrer, for eksempel. Det er der rigtig mange, der har gjort efter corona men jeg tænker også bare det her med, altså menneskelig udvikling, at vi har sådan en tendens til at godt kunne lide at sidde stille og være stillestående. Mm. Men hvis man ikke skaber bevægelse eller prøver at bevæge sig ud i nogle territorier, som er nye og anderledes, så det tænker jeg, det, det, det er man vel gud, når man cykler i så, så lange afstande, fordi du ser jo noget ja. hele tiden, du møder ja. nye mennesker hele tiden. Ja, du, ja. Så hvis du ikke, hvis du hele tiden, hvis du hver dag spiser den samme ret, hvis du spiser lasagne hver dag, så ender det også med at blive lidt gråt og kedeligt. Ikke? Altså sådan, og det er vel også det, du oplever, tænker jeg, når du, når du er ude på de her ture her, at man, sådan, man udvikler sig vel i højere fart, når man ja, er ja. på farten. Jamen, jeg ved ikke, om jeg udvikler mig, men, men, men jeg, jeg, jeg skaber i hvert fald en, et afbræk og en afveksling og, mm. og nogle nye uh, inputs. Um, altså, jeg blaffede rundt efter gymnasieårene, der blaffede jeg til, til Frankrig og, og plukkede vinture og og bare rejst rundt. Jeg kunne på et tidspunkt øh, lede jeg tre uger uden en kling på lommen. Mm. Tækkede mig frem. Jeg skulle så plukke min tre uger efter, så jeg havde sådan en, en, en safe zone, der ventede. Mm. Men, men, men jeg har egentlig altid gjort det her. Øh, på en eller anden måde kaste mig ud i ting. Øh. Hvad er det bedste oplevelse, du har haft i forhold til cykling her? Altså, er der noget, der står sådan øh, soleklart for dig? Åh oh, nej, der er en uendelighed af, af nedslag. Ja. Altså, øh, og det var egentlig lige før, jeg skulle have forberedt det. Men, men altså, jeg, jeg, sidste år kørte jeg øh, et løb, der hedder Highland Trail, som, som foregår i, i, i det skotske højland. Ja. Øh, jo, oh, det lyder fedt. Ja. Bortset fra, at ruten det er, på, det er på røde vandrespor. Okay, hvad Så vil det, det sige? Det betyder, at du skal trække og skubbe og bære cyklen omkring i hvert fald 25 procent af tiden. Åh, oh, nej. Altså, øh, den, øh, den bredeste flodkrydsning på det her tidspunkt, den, var, den er 60 meter. Og, og vandet var kun en meter og tyve højt. <laughs> og, og noget. Men i øvrigt, da jeg gjorde mig klar til at, at krydse den flod, og det vidste jeg, det, det er sådan et, et af de episke momenter i det løb, ja. noget det er kendt for. Det var, dagen var, var der var ingen vind, der rødte sig. Mm. Øhm, der var 20 grader. Vandet var fuldstændig spejlblankt. Det, det var magisk. Altså, mm. det, det var så smukt og lækkert. 
og vandet var koldt, da jeg været et år, men, men altså, det, ja, det var stille og roligt. Mm. Øh, tre dage tidligere, de første rytter, der var kommet igennem, øh, de, de var kommet til efter øh, halvanden døgns regnvejr. Og der var der 40 cm højere vandstand. Mm. Så de havde vand sådan lige op over brystbenet, og så skulle de have cyklen op i armen, ikke, for at ikke få dem døbet i vand. <laughs> men, men det var et, det var et, et smukt, smukt øjeblik. Ja. Øhm, og øhm, jeg kan huske at, at køre igennem Monument Valley under Race Cross America. Øh, det, det område, hvor John Ford har indspillet mange af de her øh, gamle, de første westernfilm. Mm. Med de her firkantede øh, øh, bjergmassiver, ja. sådan spredt ud over Altså, det var fantastisk at køre igennem også. Ja. Øh, varmen i Arizona-ørkenen, i Mojave-ørkenen. Øh, og overraskelsen over faktisk at have det relativt godt i 46 graders varme, men vi var også godt forberedt. Mm. Jeg brugte en kølingsvest, og, og jeg var klar over, at salt og magnesium for eksempel er alt afgørende, når det er meget varmt ja. i forbindelse med vest. Det er ikke nok bare at drikke. Nej. Du skal kunne holde vesten i dig. Øh. Hvad hvis, altså sådan noget som, jeg tænker, når man kører så lange afstande, Mm. Det, det er meget tid, man har med sig selv og sin hjerne. Ja. Hvordan, altså, er, er der sådan ensomhed, eller mm. sådan, ja. man ryger vel ud i nogle mentale, sådan, også ekstremer, tænker jeg, når, ja. det, når det er hårdt, ikke? Eller? Jeg vil sige, at når det går godt, og det gør det jo, altså, at det hører med til den her fortælling, når man kalder det ekstrem løb, så er det jo, det er sådan lidt en popsmart måde at gøre det interessant for, fordi 95% af tiden, der sker ikke en skid. Nej. Der har man det godt. Du har nok at spise. Du er ikke ondt i røven. Du flyder bare afsted. Det går måske ned ad bakke, du har medvind. Alt det der. Ja. Men når det bliver hårdt, når man bliver træt, og man måske beslutter sig for lige at komme til den by, eller det sted, hvor man kan sove, og egentlig så skriger kroppen på hvile, mm. øh, eller det står ned i stænger, eller, øh, eller man er ondt et eller andet sted. Øh, og evnen til at håndtere det, øh, synes jeg er noget, jeg sådan har skærpet, men stille og roligt. Øhm, jeg tror, mange de, de oplever, at, at når ting er svære, og det gælder altså ikke kun i cykling, det her, så, så det, det vender måske også lidt tilbage til, eller kan være et bud på et svar på det, du spurgte om, hvad, hvad, hvad er det, man, får, man kan få ud af det. Mm. Jeg tænker, at man kan få en robusthed og, og noget lærdom om, om sin egen øh, væren i verden. Mm. Øh, når det er svært. Ja. Og, og, og et bud på, hvordan man kan takle det. Øhm, for eksempel at, at øve sig i, ikke, ikke at reagere på enhver følelse, der opstår. Mm. Altså, vi, vi, vi er så... Ej, nu skal jeg passe på med at generalisere, men, men der er mange mennesker, der farer i blækhuset øh, ved at læse et eller andet på nettet, og så skriver man løs, og man kritiserer alt muligt. Ja. Eller man får en følelse, og så tror man, at verden går under, ja. øh, fordi kæresten er skrevet. Og det er ved Gud også træls og hjerteskærende, og, og det kan være sørgeligt, og man kan have det af helvede til. Mm. Men det var sjældent ved. Ja. Der er sjældent nogen følelser, der var ved. Og jo mere man øver sig i det, og kunne være i noget, der ikke er rart, mm. øhm, jo nemmere bliver det at træde ind i den næste følelse, der kommer, og også faktisk øh, 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 være bevidst om forskellen på det. Ja. Og, og, jeg har, er robusthed her. Ja, jeg har sådan, jeg har sådan en lille en visualisering af ligesom en, et, et lille punkt, måske en lille ballon, hvor der er ro. Den, den er dybt inde i mig. Måske er den i maven, måske ligger den i skulderen. Det er sådan set ligegyldigt. Mm. Og den kan jeg sådan lige trænge ind i, når det bliver surt. Og lige hvad det er, og så kan jeg lige køre de sidste 10 km hen, og så kan jeg sove. Eller, 
eller så kan jeg købe et knæb ind, hvis knæet går rundt, eller, ja, ja. Ja, eller jeg kan ringe hjem, hvis jeg savner dem derhjemme. Eller, ja, det er en god regel. Ja, eller, og, og, og blive ked af det. Ja. Det har jeg prøvet flere gange, blandt andet under Race Cross America, og, og tude i en time, ja. øhm, og så oplever bagefter at være fuldstændig lettet, og i ro, og, og en følelse af ovenpå, jeg kunne jo ikke køre meget stærkere ja. efter at have tude. Og det er vildt nok. Ja. Så, så øhm, altså... Kommer til at se rigtig mange øh, grædende cyklerne, der danskere på cykelstierne. <laughs> Nå, lad, det, det kommer til udtryk på mange måder, ikke? Og, og jeg mener, vi oplever det ikke kun i cyklen, vi oplever det i vores liv. Ja. Øhm, vi gør ting, der, er, der ligger ud over komfortzonen. Øhm, mm. vi kom, der, der er ingen måde, vi kan glide igennem det her liv øh, i medvind, for at bruge den metafor. Jeg tror også, jeg kan, jeg kan kende det lidt for mig selv, det der med, at jeg kan have sådan en tendens til at vågne op om morgenen, og så spørge mig selv, men, hvordan har jeg det i dag? Mm. I stedet for bare at sige sådan, i dag der har jeg det sådan her. Ja. Og så arbejde med det. I stedet, fordi sådan, hvis, jeg gør, hvis jeg spørger mig selv, hvordan har jeg det i dag, så dvæler jeg i det og dykker ned i det. Ja. Hvis jeg vågner op og siger, sådan har jeg det. Ja. Det kan jeg gøre noget ved. Ja. Altså sådan, det er to helt forskellige ting. Mm. Øhm, det er to ting og, 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 og jeg tror også, det her måde, jeg kan mærke det på mig selv, også det her med at skabe den her robusthed. Jeg har haft mm. en en hvad hedder det, aldersforsker, en, der hedder Niklas Brandborg. Han har skrevet en bog omkring sådan noget aldersforskning, og hvordan ja. man bliver, forbliver ung ja. i så lang tid som muligt. Ja, ja. Fordi det er jo ved Gud det, der handler om, hvis man, jeg vil jo ikke bare være gammel for enhver pris, jeg vil mm. gerne være gammel og velfungerende mm. for enhver pris. Ikke? Ja. Øhm, og han siger jo også det her med, at, at sådan, du ved, når, en, når, en knogle bliver, når en knogle brækker, så bliver den stærkere, eller når du øh, mm. laver muskeltræning, så bliver dine muskler også stærkere, fordi du giver den stress. Ja. Og sådan er det vel også med, med, med psyken. Altså, mm, at man, ja. Selvfølgelig skal man ikke stresse den så meget, at man bliver depressiv og angst og sådan oh, noget, nej, men man finder den der balance. Ikke? Ja. Jeg er blandt andet begyndt at tage, det er sådan en ting, der virkelig er oppe i tiden i øjeblikket, men sådan cold plunges eller kold, kold bade. Mm. Hver morgen ja. er det klokken, øh, klokken der, klokken seks, øh, halv syv, når jeg står op, ja. går jeg ud i mit bad. Ja. starter den lidt varmt, og så går jeg lynhurtigt over til den koldeste temperatur, der er. Ja. Så prøver jeg at jeg kan stå der i sådan en halvandet to minutter. Ikke? Men det gør, at min dag... Altså, for det første, så... Øh, jeg har virkelig ikke lyst til at tage det kolde bad der. Mm-hmm. Det, det er det sidste, jeg har lyst til, når man vågner om morgenen og har ja. det varmt, og kommer fra dynen. Ikke? Mm. Børnene skriger, og man tænker bare, hold kæft, noget lort. Ikke? Mm. Men så har jeg sådan en øh, lille mand, der står på min skulder og siger, men er, øh, er du en svækling, Ludvig? Mm. Er, du, er, det, er det det, du skal gå og sige til dig selv resten af dagen, eller gør du det her nu? Ikke? Ja. Og så gør jeg det. Og udover, at jeg kan mærke, at jeg får en masse endorfiner og bliver glad og sådan noget, så er det som om, resten af min dag bliver mere overskuelig, mm. fordi at jeg har allerede overstået en øvting. Ja. Øhm, så er der også nogle andre benefits i forhold til det, har jeg læst om, sådan noget, sådan noget vægttab og man får bedre man kan... blodcirkulation af koldt ja, ja. og sådan noget. Men, ja. men du ved, det er mere den mentale i det, mm. altså det der med at styrke mit sind allerede fra morgenstunden af, har hjulpet mig ret meget, gør, at mine, de arbejdsopgaver, jeg har liggende foran mig, de virker mere overskuelige, mm. fordi at jeg allerede har overstået i hvert fald en ting, der er værre. Det er også et valg, du har truffet. Ja. Man kan sige, og du har ordentligt købt et ledsag, det valg er en handling, ja. kan man sige. Så, så, øhm, altså, øhm. Det er det med at tvinge hjernen, tvinge kroppen ja. til gøre noget, man ikke vil. Altså sådan nogle situationer har du vel også været i utallige gange, kunne forestille mig. Der var en terapeut, der sagde til mig på et tidspunkt i en session, at man kan faktisk programmere sin hjerne, altså ved at vælge, at sige, jamen altså, i, i dag eller nu, der vil jeg, der vil jeg have det sådan her. Mm. Nu vil jeg gøre det. Og, og det er ikke altid let. Nej. Men, men, men det kan man øve sig i, ligesom man kan 
øve sig i mange andre ting. Ja. ja. Øhm, så så øhm, jeg kan huske, at den følelse, jeg stod med første gang, jeg havde kørt et 100 km løb, det var en fed følelse. Altså, wow, der var virkelig ovenpå. Ja. Da, da, da verden lå bare for mine fødder. Altså, og, og den følelse havde jeg også, da jeg havde gennemført Race Across America på 12 døgn. Mm. Det var mere intens, fordi at, at det lange løb var, var, en, 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 det var en større task, kan man sige. Men følelsen udspringer fra det samme sted. Mm. Øh, jeg kan, jeg vil, jeg har gjort. Og næste gang livet kaster et eller andet i min retning, så, så dealer jeg med det og finder en vej igennem det. Har du altid haft det sådan, eller er det noget, der har udviklet sig? Set i bagspejlet har jeg egentlig... Jeg har egentlig altid haft det sådan, jeg, jeg, har, jeg, jeg er bare blevet mere bevidst om det. Mm. Altså, om det er cyklingen, eller det sted, jeg er i mit liv. Altså, det, jo, det kan også være en, 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 en modnings, erfarings, aldersmæssig øh, ting, der indfinder sig. Men det er heller ikke alt, man kan gennemskue, når man er ung. Altså, Nej. Øh, så, så, så der er også forskellige tidspunkter i livet, hvor, hvor ting giver mening for en. Ikke? Ja. Øh, ja, nu kom, nu kom jeg, jeg relativt sent i gang, jeg startede med at cykle, der var i ja, slutningen af 30'erne. Mm. Øh, og så har jeg egentlig bygget op siden. Um, ja. Hvad er du øhm, igennem din erfaring nu med, med hvor mange år du har cyklet? Jamen, hvornår var det rigs? Det var i 96, 97. Okay, ja. så sådan en, øh, en god 25 år. Ja, det omkring, ja. ja. Hvad er din sådan, personlige rejse været? Din personlige ud, altså, hvordan har du udviklet dig som, som person igennem de 25 år? med at udøve så en, sådan en ekstrem sport, som, som det var. Ja. Jeg ved egentlig ikke grundlæggende, om jeg står et stærkere sted mentalt nu, end jeg gjorde, før jeg startede. Det tror jeg faktisk ikke, jeg gør. Men jeg har lært nogle ting om mig selv. Mm. Og, og, og jeg har, øh, jeg har fået en fysisk styrke. Øh, og, og jeg har altid været udholdende. Jeg har også øh, jeg har altid løbet på ski, og jeg har... Jeg var spejder, og vi hikede øh, som 15-årige rundt om Chiliansøen og rundt på Ålandsøerne og, mm. og, og op i Nordlapland. Og, så, så jeg har altid været, øh, været på vej på eventyr et eller andet sted. Mm. Og så med min, min, min eks og jeg, vi øh, boede sammen på landet øh, og, og, og levede sådan en bunderøvs øh, tilværelse med, med dyrkning af egne grøntsager og, og, og hele den, den tilgang. Så det har jeg også prøvet at mm. og, og ligesom sådan fordybe mig i. Øh, så cyklingen er egentlig bare et... Øh, det er, bare, det er, bare, det er en anden side af den samme mønt, egentlig, mm. for mig. Øh, og jeg har også spillet masser af musik. Mm. Så det... Og, og man kan sige med... med øh, I forhold til det ekstreme... Øh, det er jo interessant, fordi... Hvad er... Hvad betyder det, når noget er ekstremt? Altså, vi er med på, at det er noget, som er ud over det normale, eller sådan noget den sted, ja. Eller noget, der er ikke så mange, som, som, som gør... Altså, det er jo et godt samtaleemne til, til familiemiddagen, ikke? Ja, ja. Ja, ja, det er det. Eller hvor man nu er. Eller total øh, underholdning. Eller når jeg kører med min lokale cykel, hvad nye øh, idiotiske tiltag, jeg har haft gang i. Men, øh, men noget er faktisk kun ekstrem første gang. Mm. Altså, allerede anden gang, man gør noget, som ligger ud over komfortzonen. Og vi kender alle sammen til det. Tag en uddannelse. Få det første barn. Udnyt ornitation på hendes hus. Etabler en virksomhed. Det, altså, at gå i gang med det, kræver en, en masse nye ting. Man skal lære noget nyt, man skal prøve noget af. Og der er masser af ukendt land at betræde i. Ja. Anden gang, man gør det, så har du en idé 
om, hvad der venter. Og tredje eller fjerde gang, jeg vil ikke sige, det er normalt, men det er med tæt på. Mm. Altså, fordi så er det et spørgsmål, okay, nu ved jeg, at jeg, jeg kan holde mig på cyklen 18 timer i døgnet i en måned. Ja. Det er faktisk muligt. Mm. Øhm, men jeg kunne godt lige være i lidt bedre form. Cyklen kunne være lidt lettere, eller jeg kan den og den sovepose, eller det er det for lige at optimere det hele. Mm. Så, så, men det lyder, det lyder som om, det er sådan en finesse, du har fundet sådan løbende. Eller jamen, sådan. jamen det med i forhold til det her, hvad, det ekstreme, det er når det er helt nyt, men det er ikke ekstremt anden eller tredje eller fjerde gang. Nej. Så, så, bliver det, så bliver det mere rutine. Mm. Altså, øhm, og så bliver det spørgsmål om, at ja, så kan man øhm, forfine og, og optimere og, og, og have fokus på små detaljer, mm. der bliver forbedret. Ja, nogle finesser, ja. som... Øh, som shiner og, 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 og gør tingene rare og har mere at gøre. Hvordan, hvordan håndterer du... Øh, der, er jo, der er mange, jeg tror, at, jeg tror at, at, at der er mange, der har, sådan en, øh, har meget høje forventninger til sig selv, mm. inden de går i gang med noget nyt. Ja. Inden de måske springer ud i noget, som de synes er ekstremt, fordi de aldrig har prøvet det før. Ja. Det kunne være start virksomhed, eller mm. nyt arbejde, eller sige ja. op, eller whatever. Something. Ja. Og så tør folk ikke gøre det, jeg kender det også for mig selv, så mm. tør jeg ikke rigtig springe ud i det, fordi jeg har for høje forventninger ja. til, mig, ja. til mig selv. Har, har der været noget management af forventninger her til dig? Altså, nu tænker jeg sådan, på den ene side, så siger du, at du godt lide nomadedelen af det, og mm. det er ikke rigtig racet, der er det sjove, men er det lidt stadig racet? Eller sådan? Altså, i, i, i Race Across America, der er der jo en tidsgrænse. Okay. Og fordi at det kostede så mange penge, så, så det var da jeg startede sådan min hvad skal man sige, min, min PR-mæssige øh, optimering af, øh, af mit cykelliv. Mm. Fordi jeg også var afhængig af at, at, få, at have nogle sponsorater, som så til gengæld skulle have noget eksponering for deres produkt, osv. Så, videre, så, videre. Ja. så der, der var en masse ting, der skulle leveres. Og jo, det lyder også, lidt stressende. Ja, og også gerne et godt produkt. Ja. Øh, altså en god tid. Og, altså det handlede jo om, at jeg skulle gennemføre løbet. Mm. Og jeg udgik faktisk de to første gange, at DNF'et did not finish. Mm. Øh, og det gør halvdelen af nye rytter i det løb. Så det er der ikke noget odiøst i. Øhm, men det var da et pres. Mm. Altså, Hvordan håndterer jamen, du sådan en fiasko her? Hjem og træne videre. Øh, med ydmyghed. Mm. I bund og grund. Øh, tillader du dig selv og sådan... Tillod du dig selv dengang og sådan blive ked af det over det? Eller var det bare lige videre? Eller? Første gang, synes jeg, var, 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 var ret hårdt. Øh, men det var nyt for mig. Det var nyt for det følgehold, jeg havde med. Vi, der var ikke nogen af os, der havde prøvet det før. Øh, og man kan jo læse sig til meget viden. Øh, men den viden, man øh, kommer til at besidde, når man sammen har været øh, har cyklet fra Oceanside og til Colorado-bjergene på tre døgn, hvor rytteren har fået sammenlagt to timer søvn på de tre døgn, mm. og følgeholdet heller ikke har fået ret meget mere. Der sker nogle ting mellem mennesker, Øhm, hvor den her civiliserede facade, øh, den bliver anderledes. Mm. Og der lærer man noget om sig selv, og det man er sammen med, på godt og på ondt. Hvordan, hvordan, hvordan det? For eksempel fra min side, øh, når, jeg har, når jeg er udvilet og frisk, så, så vil øh, man cykler hen ad vejen i ørkenen, og følgebilen, den kører bag ved rytteren, for at beskytte rytteren mod ja. trafik bagfra. Og så giver man lige besked, og så må følgebilen køre op. Så siger, og vi ikke lige var søde og give mig øh, de, øh, de, de korte, øh, hvad hedder det, mine løse ærmer. Mm. Det er lidt chille her, at solen er ved at gå ned og sådan noget. To døgn senere, 
så, så vil den samme melding fra min side kunne lyde, nej, ikke dem, de andre, ja. eller nej, dem har jeg lige givet jer. Forskellen på Morten Udvil og så Morten fire år, <laughs> man talte om hovedet derefter er, er faktisk noget, man, man det er svært at forberede sig på ja. og det er svært at træne mm. øhm, så sammenhængskraften i et team og, og, og det kender vi jo også altså det er jo øh, når sådan en familiesammenhæng bliver slidt mm. af ting, der påvirker udefra eller ungerne er mega trætte ikke også? så øh, ja, deres tærskler bliver, bliver kortere men det gør forældrenes også mm. øhm, så, så øh, så man kan sige, at... at øh, Hvorfor at, udgik du første gang? At øh, jeg kørte for langsomt. Okay. Ja, jeg var lige på timekortet ved første, øh, efter 1400 kilometer, og der blæste en strid modvind. Øh, og jeg var træt, og, og teamet var, var, var udmattet også. Øh, så, så det gav ikke mening at fortsætte for os. Nej. Øh, se i bagspejlet, så jeg skulle have været, simpelthen været i bedre form. Øh, og det var noget af det, jeg vidste, øh, da jeg så tog tilbage. Så, så, øh, så på den måde øh, var det, jeg vil ikke sige, det var et slag, det var det faktisk ikke, fordi jeg havde gjort, hvad jeg kunne. Mm. Og, og på den måde, der forsøger jeg også at holde mig ydmyg. Jeg kan huske, man siger i, i uh, Race Cross America, uh, getting to the start line is half the job done. Ja. Altså, og og det, er jo, det, er jo, det er jo en fed uh, ros til alle de folk, der strømmer til fra forskellige steder i verden. Mm. Øh, og, og, og det kan jeg skrive under på. Altså, træning derhjemme, rejse penge, få samlet folk, der vil donere deres ferie øh, for den her drøm i os. Mm. Øhm, og og hele, hele den logistik, der skal forberedes. Ja. Alt det her, det er et kæmpe, kæmpe arbejde. Øhm, og, og tit er det små marginaler, der gør det. Øhm, så så jeg, jeg tog hjem efter, øh, øh, efter jeg udgik der i 2012, øh, og, øh, og øh, hvad hedder det, hyrede en øh, personlig træner. Mm. Og jeg har aldrig interesseret mig for fart og, og sådan en øh, struktureret tilgang til at træne. Jeg, jeg har bare cyklet meget. Ja. Øh, så, men, men der kommer andre boller på suppen og intervaltræningsprogrammer øh, øh, og kostplaner og alt sådan noget. Og det var super fedt og, og spændende at arbejde med. Så, øh, kunne du mærke en klar forskel så efter du gik? Ja, det, kunne, og det kunne jeg ret hurtigt. Ja. Øh, han monitorerede det også og lavede nogle målinger osv. Og øh, min bror, han trådte ind som cruisechef, og, øh, og det hold, som, som jeg samlede til, øh, til mit øh, forsøg i 2014, øh, vi tog, tog til Slovenien og kørte et rigtigt løb sammen. Mm. Øh, ganske vist et kortere et, men alene med det formål at blive trætte sammen ja. og udfordre de her grænser. Mm. Så, så de kom til at se mig som fire år, og, og de kom til at være trætte af os, og, og vi fik nærmest trænet nogle situationer, Øh, hvor de skulle forholde sig til, ja, Morten fire år, eller, eller en, en øh, egocentreret øh, øh, solo-boble, der, der kun kunne fokusere på én ting, sig selv. Mm. Øh, og, 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 og når jeg brokkede mig, eller sagde eller andet, øh, så vide, at så handlede det ikke om timet, det handlede bare om min sårbarhed, ja. og kunne give mig plads til at være i den. Mm. Det er i hvert fald en stor del af den lærdom, jeg har ligesom draget af det. Mm. Og, øh, og jeg var i væsentlig bedre form, og da jeg manglede 270 kilometer i løbet i, øh, ja, i 2014, øh, der, der, ville, altså der var jeg på den anden side af det virtuelle timecut. Så hvis jeg var fortsat til mål, så ville jeg være kommet 3-4 timer øh, for sent ind. Okay. Og det gad jeg ikke. Nej. Så trak jeg stikket. Tog hjem, trænede igen. Ja. Og, øh, 
øh, samlet et nyt hold, eller der var et par gengange, og i 16 var vi så afsted, jeg var endnu bedre form, og vi var igen godt forberedt, og der gennemførte jeg lige på kortet. Hvordan træner du op så, til at så komme i den form, du skal være i? Og hvordan ved du egentlig, at hey, nu er jeg i den rigtige form? Det, det kan man jo heller ikke vide. Nej. Øh, men altså, i, i, jeg fulgte de her træningsplaner, som jeg havde, og så lagde jeg ekstra oven i dem, simpelthen. Det, det, er ikke, det er jo ikke sprint, altså det er jo en endurance, ja. man træner, ikke? Eller? Men det, det handler om, det, for at, det handler om bundlinje. Mm. Øhm, når energien og, og, og hvad skal man sige, kroppens øh, øh, energiniveau er godt, så kan jeg køre stærkt. Det, det, der, det er ikke det, der er problemet. Problemet er at hæve bundniveauet, altså når jeg er sindssygt smadret. Jeg går ikke sukkerkold, det gør man ikke, fordi det sørger fyldetimen for. Mm. Men når jeg bliver så træt, at jeg næsten ikke kan drive benene fremad længere. Ja. Den fart, jeg kan køre der, den kan man hæve med en eller to kilometer eller halvanden. Ja. Og det var det, vi arbejdede målrettet på. Og det gør man med intervaltræning. Mm. Powertræning, styrketræning, intervalt. Okay. Og det gjorde jeg. Og øhm, ja, den korte version er, at øh, efter 1000 kilometer, så kører vi, der, der, øh, lå, eller kører den svejsiske rytter 10 kilometer foran mig, så kører han forhjulet ned mellem to kvægrist-sektioner, som ligger i vejen. Åh oh, nej, det er de der brede. Ja. Med, ja. Og imellem de her to sektioner, der er der lige pludselig plads til et forhjul. Og han kommer med 60 km tiden på en nedkørsel. Så kører han ned i, så siger det bare, smak, så banker han hovedet og kæbe ned i asfalten, og sl- altså, slår sig virkelig. Ja, um, han var død af det, ikke? Ja, det, det, han døde ikke, men, men han blev virkelig ildetilredt, og de øh, tilkaldte øh, en, en helikopter, mm. som kom og hentede ham. Og vejen var spærret, da vi nåede frem. Og vi stod jo bare og var selvfølgelig meget berørt af det, og der kom andre ryttere til, og vi holdt stille noget tid. Øhm, og reglen er sådan, at hvis sådan noget sker, så får man den tid, man bliver opholdt, den får man lagt til. Mm. På det tidspunkt var jeg foran tidsplanen, så vi tænkte ikke nærmere over det. Øh, 11 dage senere, <laughs> da jeg er på vej i mål, jeg mangler 200 kilometer, så jeg kørt 100 kilometer på sådan en kæmpe stor motortrafikvej, og jeg tudede i halvanden time. Ja, tårnen, de piblede ned af kenderne på mm. mig. Fordi lastbilerne, de larmede, når de kørte forbi. Okay. Det var nok til at knække mig. Ej. Og jeg kørte så, jeg satte så meget tid til, altså, det var helt vildt. Så ringer øh, headquarters til, min, øh, til mit følgehal og siger, I skal jeres rytter til at køre hurtigere, han er ved at være tæt på tidsgrænsen nu. Ja, altså, ja okay, de siger, Morten, kør, kør, kør. Ja, det kan jeg godt Jeg sagde, hylde, der skete ikke en skid. Nå, vi fortsatte, så, så ringer de igen. Sorry, your rider has passed the time limit. Og så siger min bror, hvad, hvad med den der, øh, øh, det der tidstillæg, vi fik med det der cattle grid accident? Ah, hold on, siger de så. I har 18 minutter til at få jeres rytter frem til time station 54. Øhm, og der var 8 kilometer. Så siger de, Morten, du har 8 kilometer, 16 minutter. Okay, det kan jeg godt. Ja. Og så piskede jeg afsted, og det nåede jeg med et minut. Okay, fedt. <laughs> og så øh, løber der sådan, at den sidste sektion, den, man vil ikke risikere, at, at to ryttere sprinter Nej. ind i Annapolis efter 12 eller 8 dage på cykel. Det, det er alt for farligt. Ja. Så man stopper tiden ude på landet ved, ved en tankstation. Okay. Og, og de sidste 26 minutter er, er ligesom fikset for alle ryttere. Okay, så det, det, er så bare... det, det er sådan en paradekørsel. Så, ja. så, så bliver man eskorteret af nogen fra headquarters, der okay. med flag og alt muligt. Og det gjorde vi så. så. Så jeg endte med at gennemføre i altså 
et minut før, og så rundede de op til 12 døgn rent. Ja. Det er sket øh, fem gange i løbet sidste år. Så det var, det var et drama, altså. Hvad er det, der går igennem hvad hedder det, hovedet på dig? For eksempel, når du siger, at lastbiler kører forbi dig, og du bare turer ved det. Altså, ja. sådan, er det smerte, eller er det sådan en mental udmattethed, eller en blanding, eller sådan hvad? Det er bare sådan en opgiven. Ja. Nu gider jeg kraftet med ikke mere. Eller også er det, så, så kan man blive så sårbar eller sådan nedslidt, at, at støj kan være en udløsende faktor til, at man begynder at tude. Ja, det var det for mig. Ja. Det var ikke sådan en, du ved, en, en bundløs sorg over livets fortrædelighed eller sådan noget. Det var, jeg var bare sårbar. Altså. Hvordan samler du dig selv op? Eller sådan, har du sådan nogle ting, du gør eller siger til dig selv, eller sådan for at få et ekstra boost energi? Eller? Altså, der skete noget, da, da de ringede og sagde, prøv her, hvis ikke du giver den gas nu, og, og du har så så langt, øh, altså, ja, 18 minutter til, til 8 km, hvor meget det nu var. Mm-hmm. Øhm, jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg vågnede op, øh, jeg fik ikke noget andet at spise, eller, eller, men, men, men jeg var ligesom klar over, at nu var det altså nu, og, og Ja, det gjorde jeg, jeg samlede mig op. Jeg skulle, ja, det var ikke, fordi jeg skulle køre sindssygt. Jeg skulle bare holde, mm. hold, holde trådet. Øhm. Der blev stillet et, et krav til dig? Ja, der, der skete et eller andet i det øjeblik. Mm. Øhm, men men altså, de havde virkelig gjort, hvad de kunne holde for at stå, og de spillede musik, og de stod og hæppede, og du ved, øh, de kørte lige 200 meter frem og stod, og nærmest de klædte sig ud og lavede små sketches og alt muligt, når jeg kom kørende forbi. Mm. Og jeg, jeg har set opsættelser, jeg sidder bare sådan og hænger. Mm. Øh, og, og, og ja, er helt, helt smadret. Er det ikke mærkeligt at komme tilbage fra sådan en tur, når man skal tilbage til sit normale arbejde, nu du, du er lærer? Ja, pædagog. Pædagog, ja. ja, ja, ja. Altså, at komme fra sådan en tur, som mm. jo er det, altså, det virker som om, det er noget, du virkelig lever for det her, ikke? Mm. Og skulle tilbage til, sit, til, sin, til virkeligheden, kan man sige. Jo. Det er spændt, der er der. Ja. Det, det, det er meget interessant, du lige, du lige spørger om det. Jeg, jeg nævner det faktisk i slutningen af min bog, mm. øh, og, og der jeg vil ikke sige, der er forsket, men der er faktisk skrevet en del og tænkt og talt øh, meget omkring. Øh, det bliver faktisk benævnt som post-race blues. Ja. <laughs> og, og jeg kan huske, da jeg blaffede rundt i Sydfrankrig der i, i, i da jeg var en 23 Når jeg så kom hjem, fyldt af oplevelser og indtryk, og verden var et fabelagtigt, forunderligt sted at være, og, og søde mennesker alle steder, og alt det, man kunne opleve. Og jeg så kom ind i det kollektiv, jeg boede, eller på mit stammeværtshus, øh, og så sad jeg bare sådan og kiggede lidt. Nå ja, det var meget godt, så fandt de om øh, og, og talte videre om det, de var i gang med. Og så stod jeg der alene tilbage, så jeg, hey, har, har I ikke hørt, hvad, hvad jeg lige har at fortælle? Og, og, hvad, der er en stor verden derude. Og, og, og følelsen af at stå alene tilbage med de her indtryk, mm-hmm. og de ikke passede ind. Ja. Øh, det har jeg oplevet flere gange. Og den storm, det det er jo sådan, det kan være at rejse tilbage. Mm. Øhm, nu har jeg jo bygget, hvad skal man sige, øhm, den her karriere som, som ultrarytter op over mange år, så jeg har taget de små ryg stille og roligt af. Øhm, så man kan sige, at gøre det efter et 500 km løb, efter et 1000 km løb, efter 8 løb på 1200-1400 km, så, 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 så er det ekstremt første gang, men så er det knap så voldsomt. Mm. som det kan være for nogen. Men altså, der, jeg har hørt om folk, som har store problemer. Altså, det næsten giver sådan øh, PTSD-agtige øh, øh, udslag, altså øh, depressioner. Mm. Øh, øh. Altså, man går fra sådan en high til, ja. til virkeligheden. Ja, ja. Men, det, men jeg tror sådan, at det er også den her 
nogle gange, så, når jeg kigger på mit eget liv, så tænker jeg, hvorfor kan jeg ikke have det sådan hele tiden, som jeg har det på ferie? Mm-hmm. Men det er jo også den her, det her moderne menneske, man ligesom støder ind i her, med at ja. der er mange, der arbejder med noget, de måske inderst inden ikke rigtig har lyst til at arbejde med. Nu siger jeg selvfølgelig ikke, at du ikke er glad for dit arbejde, Nej. fordi du kan forestille mig, at du er. Du virker ja. som en afbalanceret menneske. Jamen, Men jeg ja, tror, der er, er rigtig, faktisk, mange, ja. rigtig mange, der arbejder mm. for deres ferie, for eksempel. Ja. Ja. Og jeg tror, at dem rammer det endnu over ja. sådan noget her. Ikke? At man, man tager ud og tjener en masse penge for at kunne gøre alle de ting, man har lyst til. Jamen, hvad med at arbejde med det, du har lyst til? Ja. Altså, hvis ja. du gerne vil være... Hvis du godt kan lide at være fridykker, altså så flytte til Jamaica og, ja. og undervise. Ja. Altså, du, ikke? Jeg tror, vi er spændt mellem, mellem det, man gør, og det, man drømmer om at gøre. Ja. Hvis det bliver for stort, altså, så, 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 så tror jeg, det er en større udfordring. Ja. Hvis man er også er glad for det, man kommer tilbage til, ja. så, så er det alt andet lige nemmere. Men det er jo, altså, det at komme tilbage og skal gøre noget det samme sted, altså, sove det samme sted, ikke længere være på rejse, for eksempel. Mm. Det er et afbræk, uanset hvor godt, man kan lide sit arbejde. Ja. Så, men, men, men det er jo også noget, man kan forberede sig på. Så, så hvis, hvis man oplever jeg noget... En, jeg har en tendens til det her, lyd, så inden du tager på ferie, eller jeg ja. oplever det på Roskilde Festival, ja. <laughs> når jeg har været simpel. fire dage, ja, 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 kommer hjem, ja. bliver jeg sgu deprimeret. Ja. Altså selvfølgelig, fordi jeg har banket min krop ned med alkohol, ja, ja, og diverse ja, ja. andre substanser. Men, men, men der er også et sammenhold, ikke? Og, og, og der er en, en, en nærhed og tæthed med dem, du er sammen med. Ja. Oplevelserne. Og jeg ikke for at udtale mig overhovedet om, om, øh, om folk, der er udstationeret, men, men PTSD øh, oplever hos øh, krigsveteraner for eksempel, mm. er også karakteriseret ved, at, at når folk kommer hjem, så er der ikke rigtig nogen, de kan dele det med, de har oplevet. Nej. Øhm, og så er det jo for nogen nogle traumatiske og nogle voldsomme oplevelser, det er ja. sådan noget andet. Men, men det tror jeg, der er mange inden for ekstrem cykling eller alle mulige andre ting, der også oplever, at når de kommer hjem, de kan fortælle, og de kan sige og gøre og prøve mm. at udtrykke sig, men der er ikke nogen, der ved, hvordan det er. Nej. Og øhm, altså, jeg, jeg holdt et foredrag i går, hvor, øhm, øhm, hvor øh, Kenneth Brun Jørgensen, Kenneth og Marie, er ultracyklister øh, også. Ja. Og, øhm, og det er bare meget lettere at fortælle nogle ting, fordi han ved, eller jeg ved, at, at han har været de samme steder, krydset de samme floder, siddet og haft ondt på den samme måde, haft de samme glæder og oplevelser, set jakokserne i Kirgisistan, mm. eller hvad man nu har set, altså... Øh, så, så man behøver ikke at sige mere. Øhm, men hvis du skal forklare det, og der ikke er nogen, der forstår det, mm. det er en udfordring. Ja. Og, og det, kan man, det kan man godt forberede sig på i et vist omfang. Ja. Men, men, men det skal også håndteres hos, altså, øhm, hos personen selv. Mm. Øhm, og og det, det kan være det, der er værktøjet til. Altså, jeg, jeg tror, man, man kan jo starte med at tænke tanken, inden man tager afsted på det, ja. at der er også en tid bagefter. Ja. Lad nu være med at blive for deprimeret. Ja, eller, eller hvad kan jeg... Er, er, er der kan jeg glæde er, mig til, når jeg kommer Ja, er der nogle simple greb? Jeg kan, er der en måde, jeg kan... Øh, det kan være, det hjælper bare at tale med nogen om det. Øh. Jeg har fundet noget for mig, så øh, ved modigheden øh, omkring at skulle lave et sceneskift for noget, man synes var sjovt, f.eks. en ferie til hverdag, mm. øh, den bliver dæmpet ved, at jeg allerede nærmest på den rejse, jeg er på, begynder at planlægge næste rejse. Ja. Eller når jeg kommer hjem, siger jeg, ja. hvad så er det næste? Ja. Altså, for så er der en ny mission mm. foran mig. Ikke? Ja. Så er der et nyt løb, ja. der, der venter. Ikke? Ja, efterhånden, øh, jeg har vendet mig til, når jeg kommer hjem fra et langt løb, så anden dagen, der skal jeg ud og cykle. Ja. Bare 25 km, men altså en time, en halv time. Det er sådan set ligegyldigt. Bare lige komme op, og bare lige mærke, er det fedt at sætte sig på cyklen? Ja. Føles det godt? Mm. Oh, ja. Hvorfor var det, jeg tog afsted? Hvorfor er det, at det er fedt, at jeg 
er hjemme nu, ja. så kan jeg cykle på arbejde, for eksempel. Mm. Altså, de der små ting, ja. øh, og, og, og lægge mærke til dem, og, og, og værdsætte dem, mm. det, det har gjort en forskel for mig. Ja. Øhm, altså, jeg, jeg er helt bevidst om, at, at hvis jeg cykler, jeg, bor, jeg har øh, 25 km igennem terræn, det er den fedeste arbejdstransportrute, den kan jeg køre på en time og et kvarter, eller sådan noget, både på mountainbike og gravelcykel, og så kan jeg køre en direkte asfaltrute, der tager tre kvarter, eller sådan noget. Du har cyklet herovre, ikke? Nej, dog ikke, dog ikke. <laughs> Helt tager men, men følelsen efter 10 minutter, og det kan godt være træls at sætte sig på cyklen, det står nede i stænger, eller det regner, det er koldt, og det tager 20 minutter at tage tøj på. Men når jeg sætter mig på cyklen, og, og så falder min krop ind i den ro, og den fred, og, den, og jo mere bevidst jeg er om det, jo hurtigere går det. Mm. Øhm, og så cykler jeg på arbejde, så jeg lige et bad, og så er jeg bare klar, og så, ja, så kører, kører dagen bare, så er det godt. Øhm, så, og det, det er jo egentlig det, hvis, hvis det at, at træne eller cykle til dagligt, eller hvad det nu er, man gør, mm. hvis det bliver en sur pligt for at nå frem til ferien, eller det fede, det er simpelthen ikke en bæredygtig måde at gøre det på. Det, 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 det skal være godt hver dag. Skal man skulle genoverveje sit liv? Ikke? Ja, måske i små, små mængder, men, men der, der skal være noget godt hele tiden, og det kan man godt ja. øh, øh, berige sig selv med. Mm. hvis man tillader sig at blive bevidst om det. Hvor kan man, hvor kan man købe din bog? Den kan man købe på min hjemmeside, mm. øh, Morten Kjærsgaard Ultraride, mkur.dk. Den hedder Eventyr på to hjul. Ja. Øh, man kan også bare slå den op på nettet og købe den øh, hos Amazon, eller ja, hvor man nu køber sine bøger. Eller gå ind, ned til sin lokale boghandel. Det ja. vil jeg faktisk opfordre. Ja. Og bede dem om at skaffe den hjem. Ja, det er en god idé. Ja, så, øh, jeg, jeg er fortaler for mange analog tilgange <laughs> i livet. <laughs> øh, ja. Ej, så vil så, jeg øh. sige, hvad hedder det, til dem, der sidder derude og ser eller lytter med, øh, tag ud og, og få fat i øh, morgens bog, fordi at, øh, så kan det være, at man bliver lige så inspireret, som jeg er blevet efter den her snak her. Den handler i hvert fald om meget andet end cykling. Mm. Og det har, det har jeg gerne vildt med den. Ja. Der er også rigtig meget cykelnørderi og kører derfra der til, og landskabsbeskrivelser osv. Og så videre, så videre. Ja. Men der er også nogle, nogle, øh, nogle refleksioner om mange andre ting. Mm. Ja. Og med det morgen, så vil jeg sige tak, fordi du gad at, øh, at kigge forbi. Det var øh, rigtig spændende at snakke med dig. Det er mig, der takker, Lød, for vi, invitationen. Ved din næste bog, så inviterer jeg dig ind igen. Ja, men det, øh, vi, har en, vi har en deal. <laughs> det kunne også være, at vi skulle gøre det på cykel. <laughs> ja, det kunne jo også være sjovt. Cykler du også? Øh, nej, nej, ikke rigtigt, nej, men det er jo det, der kommer til. Ja. <laughs> vi ses. Ja, vi går. Ja.